0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一书》，我是主持人 QA。上一集有跟大家提到，就是呃，正在打扫家里的部分。这或许呢，因为时间会比台湾的过年来早一些。那主要还是要配合太太他们，要就是从台湾过来。那他当然，一方面他在台湾也是，就是两个家都在大幅的整理。上一次跟大家提到，第一个是、嗯，呃岳母的家在整理嘛，就是他离开之后，他还要快速的整理他的家。那再是我哥哥他们从我们家搬回到他们家之后呢，我太太就要把之前我们都收在房间的东西再慢慢把它归位，然后再加上他把岳母提回家的东西特别多，因为毕竟要把一个房子清空，先说真的，真的没有那么容易。所以这个部分就是上次有跟大家有花了一集的时间说明。那我觉得就是赶快趁他们要过来之前，要先把东西都整理好，要先盘点，说家里到底有什么，他们需不需要带什么东西过来，然后要把家里点干点清楚，然后开始就是收完嘛。那我觉得收完之后呢，其实比较重要的东西就是要开始洗他们的床单啊、棉被啊，然后还有的呃，因为。我觉得不论是世界上哪个国家，都会一定会有多少会有灰尘的问题，除非是真的非常非常冷的情情况之下，可能比较不会有灰尘。但我在地方算是偏热的地方，那过去我记得我在纽约的时候，灰尘也倒是挺严重。那所以我太太的她的衣服呢放置，其实我小孩的衣服我都有上一次提到，就说收在柜子里面。那我太太衣服她就是虽然说我收在柜子，但是柜子是没有门的。那有门跟没有门也有好有坏嘛，就上次讲，有可能会有门，有可能会发霉；没有门的可能空气比较流通，但是就会产生那个灰尘的问题。那衣服上面就比较容易有尘螨啊。我记得我太太之前还在就是还在这边的时候，他会遇到一个问题，就是他每次要拿比较少穿的衣服出来啊，或是在拿一些衣服的时候，他就开始打喷嚏，因为他就是过敏还蛮严重的。所以这次我就在趁他过来之前呢，就是开始帮他把所有的衣服都洗。那我觉得他的衣服量，因为他之前有就是把两个地，狡兔，狡兔至少两窟到三窟嘛，那他就是两个地方的衣服，就是不论是台湾还是在我工作地方，衣服大概都准备一半一半了。那我光算裙钗就有十件左右。然后就是以裙子有十件左右的量来稍微比较的话，它其实生活的方式应该算是够。那但是像 T 恤可能就二三十件，然后它会有薄外套，因为它怕它要防晒，所以薄外套大概也都十多件。然后 T 恤大概我觉得应该有到三十件了，然后还有女生内衣啊那些衣服。那所以可能我这两周到三周的时间，可能衣服一洗呢就会要洗到。呃，可能上百件，那加上小孩他们也是有一些衣服是吊着的啦，那还有学校衣服都一直都是吊着，所以要帮他们洗啊。所以最近就是这几天疯狂的在洗衣服，只要六日的话就是疯狂的在洗衣服。那我不晓得大家就是从几岁开始自己洗衣服呢？像我记得我回想起来，我们小时候呢，我妈妈就是有规定说，我们在她回来之前是需要把饭煮好嘛。然后功课要写好，那等他回来之后，大家都洗好澡之后呢，他就会叫我们去呃晒衣服。然后加上我可能生长的速度又比较快，所以因为呃小时候的晒衣服吧，都需要垫脚，然后去把衣服吊吊在那个杆子上面嘛。那我们家的以前就是还是要拿一根一根类似架子的东西，就是一根竹棍，然后蛮长的竹棍，然后呃把。衣服放在衣衣服就是撑用衣架撑好之后呢，然后再用那个我们都就是撒干啊把衣服撑好，然后我们就要拿那個一个几根土哎，然后把那个衣服它吐到勾到那个杆子上，然后让它就是衣服一件一件的排列整齐。那我不知道大家有没有经验，就是有时候那个小时候还不懂事，所以衣架的方向都不不不一致嘛。那不一致的情况之下，就是说呃衣架晒衣架的，它那个钩子是同一个方向的话，你就是一次把拿杆子把它吐到底，然后一用就全部都十件就一次都下来。但它如果方向不一样，你就只能吐一半，吐一半，然后甚至衣服会被你吐到掉到地上，然后又被骂。这样，然后就是我们小时候，我们大概我大概我记得大概一样，就是二年级之后就开始要必须要自己洗衣服。那小时候还比较娇小的时候，就需要拿那根吐哎，要把衣服吐开。然后到我大了一点呢，其实就是直接就手一伸长就可以勾得到啊。那当然我哥哥很早他就可以勾得到，那我妈也都会叫我们两个说，你两个分工合作，一个人像我那时候比较还比较娇小的时候，就是我把衣服就是用衣架把它撑起来，然后我哥哥就是把它吊起来，那两个人分工。那我会当然会小时候就会撸嘛，欧背撸，跟我家的小的一样，就是会说啊，为什么他可以？就是把拿杆子，好后拿杆子比较好玩。那其实说真的，是都没有什么好计较，就是反正都是一样的，的把事情做完嘛。那就是对于小时候，就是只说啊，这是这个家事，然后我们要把家事做好。当然就也是养，就是父母他们从小就一直教我们做这些家事，导致现在就是虽然说啊、呃，中间有一段时间，那有段时间就是可能到了高中、大学，其实家里都。算是还不错，就是妈妈他们都会把事情搞定，然后也,也就是做的比较懒散了。那当然你自己后来就成立了家裡，就从我大概在研究所，就是跟我太太结婚之后，在念研究所的时候，就到纽约就要自己开始洗衣服、晒衣服嘛。那开始洗衣服、晒衣服，你就会发现说，哎、欸，其实家里每次如果要大量的洗衣服的时候，呃，家里的衣架的空间就会不够啊。不论是我现在工作的地方，还是在纽约的时代。还是甚至就是，呃，我嗯，就是搬家搬到我回来小时候原来的家，这七年的中间呢，其实我们也都一直很苦恼，就是衣服要怎么晒的问题。然后甚至我们就会连衣就是衣柜啊，衣柜假设真的很赶，还有空间的话，我们也会晒在衣柜。然后呃，所有的门板都会晒，然后椅背啊也会晒，然后甚至洗衣机上面也都会晒，就是。只要有钩子的地方，可以把衣架勾住的地方，我们都经常想办法去晒。然后电风扇吹啊，啊、然后衣服干啊。然后，呃，我跟我太太有就是把衣服晒方面比较不好的经验，就是呃，台湾有那种荔枝春象嘛。那我们家那时候其实住的是山区，所以荔枝春象其实蛮多。然后它到春天的季节的时候，就是每一年三到七月开，四到七月吧，四到七月他们就开始产卵。所以我们曾经有收衣服发现说，我太太被。就是脖子那个衣服在脖子的部位，全部都是软，然后有的已经破了，有的还没破，然后吓死，因为荔枝穿其实是有毒的，就是会会有，就是对于人的皮肤是有一种剧毒的，所以还蛮危险的呢。那主要是因为你晒在外面的话，然後他们就他们就喜欢找那种啊、呃、布的材质或者是纱窗那容易就是粘附着性强的地方，然后去产卵。所以也造成了就是一些危机啦，所以我跟我太太后来就决定说啊，我们衣服都还是晒在室内。所以其实我们一直习惯都把衣服晒在室内，因为哦我们在纽约的时候是阳台的鸽子超级多，所以你就怕、啊、衣服会有鸟大便，所以<笑>我们就从我们结婚到现在，其实大部分的时间衣服都晒在室内。当然就是会找阳台啦，阳台地方就是室内比较偏室内的阳台在晒这样子。啊，我们家以前的晒衣间，就是我小时候的晒衣间跟那个洗衣间呢，它其实就是一就是有一间洗衣间，所以它就是有一个通风的窗户，然后啊、呃、不算是全开放式，但是至少它是比较通风的地方。虽然没有办法直晒太阳，但是我觉得它通风，然后就是盛暑诶，哦比较高啦，哦比较高就是靠通风嘛，这时候都会有那种呃巷子那种风，然后所以衣服就会比较干。那可是呢，因为靠山区，有时候，嗯，比如说像春天的时候，那种就是四五月的时候，湿气比较重然后打毛那种时候，就是呃，衣服就会比较难干，那就觉得比较辛苦。我一直是,是回想到说，从小其实我们就有被训练做晒衣服，可是如何把衣服晒干呢？就是说我们知道的時候，什么晒衣服这件事情，但你要把衣服晒干，或是怎么晒，晒在哪里，这是都是到了自己。呃，自己有家庭之后就去做规划，发现说哇，其实晒衣服，并不是把它只是把它吐给，然后把它收下来这么简单。就是其实洗衣服是个非常繁琐的工作，你要先收集衣服，然后就把它丢下去洗洗，然后要算时间，然后看它什么时候会好。洗完之后开始晒，晒完之后要收，然后收完之后要折，折完之后要把它归位，归位之后呢，然后你又就是就是这样一直反复，一直反复。所以其实洗衣服算是家事里面比较。繁琐的部分，我觉得像丢垃圾那种，我就不太会。我就以前可能会有些人都会排斥，说啊，丢垃圾比较不会这样子。但丢垃圾其实你就是把它包一包，包一包，或者把它整理整理，然后就是垃圾在台湾，然后把垃圾一丢，就比较快结束。但实际上最麻烦的还是晒衣服，然后要怎么晒，晒在哪里，它到底会不会干。然后现在就是像我们住台北市的人，或者说呃，我之前念念书在国外是在纽约。那这些大城市其实你都没有那么大的空间让你晒衣服嘛？那就是现在我们整个是在外地工作，也是租房子，所以空间也不是那么的大。那相对起来就晒衣服就会，就是你要用尽各种脑子啊，然后就想办法。那我跟我太太讲说，哇，这一般帮为了帮你们洗衣服，也是就是到处晒，只要有勾耳子的地方，我都把它架上去。他说，我告诉你，等我们去之后呢，我我会带一些衣服过去啊，但是。重点是哈，你也可能也是每天都要面对这个问题，就是他来，他们来了之后，我们一家四口的衣服就会变成比较多嘛，比如我现在还多量多很多。然说每天你都要面对这个问题，所以你要习惯。然后想说好,好，要习惯要习惯，反正就是一一家聚在一起，什么问题都一定要想办法克服。然后然后大家聚在聚在一起的话，等大问题都会变成小问题了。那来跟大家更新一下，蛮久没更新的利率的部分。那这大家就知道说，呃，前一阵子去年呢， 2 0 2 3年联总会就一直升息，升息，升息到了7月，就是第三季的时候就开始停止嘛。然后通膨虽然说就是有时候蠢蠢欲动，有时候又还好，有时候慢慢下滑，但是至少就是因为升息速度太快，所以联总会暂时就没有升息的呃打算。那到<咳>到了12月底呢， 1 2月中到12月底， 2 0 2 3年12月中到12月底。发现变化开始变得比较快速一点，怎么样的变化呢？反正就是它走了反向，呃，市场上或是说你在看一些银行的报，那些定存啊、长天期跟短天期的，呃，产生一个比较大变化，就是之前呢，短天期的部分还是会就是会上上下下，那长天期的部分其实还一直在往上，反而是没有动的。但到十二月中下旬开始呢，你会发现长天期开始掉，短天期还在往上冲，然后哎、欸、奇怪，短天期怎么一直冲一直冲？然后长天期已经开始慢慢的在往下调了，那就表示说，呃，接下来的十二个月内，假设你经开始，就表示说，你预期十二个月内它不可能。会升息，甚至可能会降息。那九个月也开始往下掉，那就表示说九个月内可能会降息。在六个月也开始往下掉，表示哎，六、欸、个月的内可能会降息。再來最近发现说，哎、欸，三个月内的也开始，三个月期的也开始往下掉，那表示说，哎、欸，三个月内可能会升息。那三个月内对我们而言，就算是比较近期的事情，就是时间呢会比较短。然后到了呃十二月的最后几个工作天的时候，发现哎。欸一个月的也开始往下掉了，那只是说，在十二月初呢。所有的长，不论是短天期、长天期利率到达一个顶点之后呢，开始做一个反转。那先从长天期开始掉，然后再是短天期。所以这个是一个逻辑，就是说我当然是先远的部分是可以预期，用预期的方式嘛。那近的部分就是会比较快速的反应，所以我需要会每天的变化就会比较大一点点。那长天期当然就是可以预期，都是预期，所以它的变化不会那么的快速。那也这也跟就是债券债券的利率价格什么长天期。的波动通常都会被短天起的，就是大或是小啊，说受到利率的升息，它都会有一个一套的理论。那这個理论其实也都是，就是跟时间跟判断，然后跟立即性的反应都会有，三者就会有交互的关系。啊，也就是说，当你然后发现说一个月内开始往下掉，它当然往下掉，并不是说它会可能一定会降息，而是说另外一个可能性就是大家之前还有升息的呃预期嘛。然后到了十二月底的时候，发现说，哎、欸，这个预期可能就是联总会确定说它不会再升息了，但是降息还不确定，但但是至少明年会降息三次，这个是十二月中下旬之后开始释放出来的消息，所以市场上也判断说，哎、欸，那我可能一个一个月期的利率我要开始往下调，因为要以防联、啊、总会随时的降息，所以这利率突然的转变呢，会开始就是对市场上做一些变化，那。当然是因为通膨没有在往上冲，但是虽然说联总会的目标是把通膨压在两个 percent， 像目前还是 3， 但是至少是知道说他希望就是市场上稍微稳定一点点，然后慢慢开始降息，让啊、呃、这个过热的景气呢可以稍微回温一下，然后就是降下温度，温度降下来，然后让一切呢。开始慢慢回归正常，但是降息就上一次有提到说降息，其实有一部分就是说经济成长可能已经不如预期，他们需要做一个降息去刺激经济，这个也是有这个可能性的。所以，呃，每一件事情它背后的原因可能都还是有一些交错的，呃，成因跟结果。那只是说比较要预比较要注意的是说，哎、欸，刚开始利率开始反反转的时候，就要注意一些什么呢？那这个就是预期，可以市场，比如说我股票到底会不会继续往上涨这件事情，就会变成说它可能啊、呃，如果不再升息的话，那甚至会可能会降息，那表示它会把钱又放出来更多，所以你也比较不用担心说股票有可能会大跌，因为而且它还可以随时的在操作这些利率政策的时候，大家的目前的心态就会比较正向一点，就会比较处于一个比较放心的状态，所以你看最近的股票。因为降因为降息的预期反而还继续往上涨，所以嗯、呃，这些利率不是说啊、呃、绝对绝对会跟股市扯上关系，但是至少它是都是会有所有的呃价格都是会有一个预期的心态，所以这些预期的心态就会造成一起的一起的变化。那股债通常不太会分得太开，就说它可能会走势会不一但是它如此的交互的影响，或者这些利率怎么变化，所有的呃。报酬率呢？大部分以前我们在学、就是，就是就是投资学的时候，其实所有的利率都是从这些无风险利率开始算，所有报酬率都是从无风险利率开始算嘛。那无风险利率开始算的时候，就是这些无风险利率就是所谓的联总会他在讲利率升跟降，那所以它升跟降都会影响你未来股票的呃市场报酬的预期的算法，所以这还蛮重要，的，就是会在这边跟大家做个提醒跟更新。那今天的产业分析呢，也不是那么的 detail， 就是说哪一个产业，但是呃，把它像讲一个比较就是广泛的用词，就是讲零售业。那零售业当然就分又分了很多不一样的产业去做一个零售嘛。那呃，通常零售业大家就是会分成批发业跟零售业。那为什么这样讲？就是说跟我们金融业会比较相关，大部分的区分会说，哎、欸。虽然说，譬如说，假设你是纺织业好了，纺织业里面也有分批发跟零售。那所谓的零售，就是说我今天就是呃，譬如说，永乐市场在卖一块布啊，卖一块呃，剪一、一剪一码、剪一尺的布，然后这个就是所谓真的就是比较零售的部分啊、呃。如果说是做成衣服的话，就变成说，哎、呃，我今天去定做一件衣服，定做一件衬衫，或是定做一套西装，这个也是属于零售的部分。那批发就是比较像说，哦，我今天，呃，就是我从国外进了一批，啊、呃，就是阿玛尼的布进来，那我要怎么把它卖给这些呃做西装布的人？然后或者是说我今天要怎么让接到，嗯、呃，某个企业的制服订单？啊，这就是所谓比较大型的，就是比较批发的。那零售的话，就会变成说我今天就是。呃，一个一个一个卖嘛，就散散的卖，就像 seven 这样子，食品业也,也是啊。seven 这样子叫做非常的零售。那虽然说大润发它叫做就是它的做法，它进货量会比较大，但是实际上它还是卖给它还是零售，它还是要卖给你，还是要卖给一般的人。那所以不论是就是吃的啊、喝的啊，或者穿的啊，食衣住行都会遇到一些零售跟批发的区别。那零售业相对它就是真的就是所谓的 to C， 它必须要呃会有一套的产品规划之后呢，就是做产线，然后它再卖给客人。那通常这些零售业因为背后还有批发嘛，所以它做的就是呃赚这个价差。那价差就会是定出一套成本。通常我我知道，通常零售业他们的进货成本大概就是五成，就是四到五成是一般我们会。啊、呃，在整个商业模式上面会会比较合理的做法，因为扣掉租金、人事费用跟这些库存的成本之后呢，其实抓五成，就是说他他虽然说感觉的是卖一个赚两个，可是他其他算的成本呢，都会含隐含在里面，就是说我今天养这么多人啊、呃，人事啊，好，然后这些行政的费用啊，或者说我今天甚至要零售我要上架，反正你只要有个。零售你就需要一个空间，空间不论你是在租一个房子自己的，或是跟人家借的，或是借人家寄卖的，你都需要挂一个趴数给别人。所以通常他五十趴，虽说哦我今天就是赚了五十趴，实际上他扣掉这些费用啊，可能最后他的呃净利毛利是五十趴，可是他可能净利就可能真的就只有呃十趴十五趴这样子。那当然，你说批零批发业会不会比较好做？当然会，但是它相对的风险也比较大，你需要的资金成本也比较大嘛。那零售业第一个是说，他们需要遇到进货跟销售的问题；再來就刚刚讲那些呃，我需要还有一些费用啊、成本啊、租金啊，还有税的问题。因为你零售，你就会遇到一些。呃，营业税啊，都会不会被加上去啊？然后假设你的零售的商品还是进口的，那你可能就会遇到还遇到要进口关税的问题。所以你说他一个一个 margin， 他抓呃四四十趴到五十趴，其实说真的还要要不要赚钱还不一定。然后再加上还有可能有一些零售业它会有库存，它会有时间性的，比如说食品的就很有时间性的问题嘛。那你说哦，他今天是卖衣服的，他他衣服。也要有空间储存，它会不会有仓储的成本？那就是说好，好举例，它就卖卖茶叶，茶叶会不会坏掉？然后茶叶又蓬松，所以一样会有仓储的成,成本，还有各式各样的压力。然后我我有仓储，就要找人去控管嘛。然后我需不需要给这些我的货物吹冷气？要控温，然后不能过热，这些都是一些就是零售业会遇到的一些问题了。啊，当然你会比较辛苦。再来是说，我今天要在哪里卖？我是要自己租一个店面呢，还是说我去跟人家又做一个空间，或者我跟人家租一个空间？通常过去几年，就是早期的时候呢，大家都就是有一些比较知名的品牌，都比较喜欢去百货公司，呃，就是就是百货公司摆摆一个摊位嘛。那或者是说我今天对，还有零售，还有就是说我今天还要去摆摆夜市，这个也算。上次讲的那些摊贩也算是。然后或者是说我今天去摆市集，那市集我要加入这些，就是这些呃会费吧。现在市级的那些就是头，他们应该都会收一个参加费会费，然后有些在挂一些训练费啊，或者是什么的，然后甚至有一些会抽成，所以。无论是百货公司还是这些事情，他们的重点可能都还是在着重在于抽成啊。百货公司因为它给你一个很好的地理位置，然后又集中又有冷气吹，然后又有楼管我帮你维持，然后你要符合它一切的规定，然后让让你的品牌形象会做得更好但是实际上，哈，你在百货公司的保底跟抽成，保对百货公司会有保底，就是说你至少，如果你你营业额很差，但是你一个月比如说还是要给我一万块，可是你可能这个月就只卖一万，可是你还是要把一万啊、呃、交给百货公司，他没有保证说你一定会有赚到，可是因为这是你自己的东西好或不好，不是百货公司的问题，所以他认为说，哎，因为。他可以讲啊，说隔壁的就是可以收这么多，那里面什么什么说收这么多，这不是我的错，这个是你自己的产品不好，或者说你自己不懂得行销，但跟我的柜位完全没有关系。所以这些商家、这些品牌呢，他确定就这些零售业，他确定要不要去呃百货公司，就必须要经过很很神圣的考量啊。那当然百货公司他们也会出来招商，说啊我给你一个摊柜位，然后。像在疫情期间呢，这种柜位呢，就是会变成呃，他们要自己出来找。以前都是要去求这些百货公司让我进场，或者是比如说 Coco s t 要求，但是又像 Coco 就从来都是人家去拜托他让他上架。但是像百货公司在疫情期间几乎都没有人的情况下，他必须要去拜托知名的店家，或者是知名的餐厅呢、啊，或者是说就是积极的扩大招商，然后来。来招一些呃店家来增加他们的营业额啊，当然在疫情期间就会比较有谈判的空间，但是现在的一切都恢复正常，我相信这些保底呢跟抽成都会拉的很高。抽成就是说你今天营业额假设你是二十万，那他跟你签约的抽成是十六趴，那你可能一个月就要付他三万二，然后再加上他至少会收跟跟你一个保底，比如假设保底是一万，那你至少就算你没做到一万的。你还是要付他一万。那这是百货公司，他们当然他们会有店租啊，就是刚刚讲的，他们会有很多很多的成本啊。那你说，举例，星光三月，他不一定每一块地都是自己的，或是每一个建屋都自己，甚至说，好，他地不是自己的，他虽然说建屋自己的，可是他还是要付租金给这个呃地主嘛。然后他还要当时要自己盖，还要自己装修，这些成本对百货公司来讲也是很高。然后他必须要突破一定的年限，然后一定的呃营业额，他才有办法去打平。所以并不是说哦，百货公司是吸血鬼，而是它本身建立在那边，就它需要这么多的成本在那边。那就回到说，零售业呢，它必须要考量到的呃成本真的很多了，就是说它成本的结构可能不，当然制造业也有制造业的辛苦，但是我是说零售业它也有它零售业的算法。所以其实我们要开一家店呢，就是说。你要有老板的头脑，你必须要会控制成本，这就是大家一直说的啊，你要算钱，你要记账，你才能当老板的重要性。就是说，这么多细节，每一个环节都有一定的爬数，所以你一个从你厂家进货进来，或者你要做一个卖一个东西的时候，你要知道说它成本到底多少，你要卖多少，中间到底要扣掉多少，这就是整个零售业它的呃需要赚钱的诀窍，跟他们必须要去面对的课题。那來这边跟大家做一个简单的分享，就是我们以前在看这些店家，他到底呃营业额啊，或者他的毛利好不好，他的经理好不好，我们再做一个判断的方式。那到了致敬 p o d c a s 的时间，那这一集就要跟大家分享最近蔡阿嘎，他就是被他被大头佛出卖嘛，就是说。那、啊、我们回想他们大学都在干嘛，然后就说蔡雅刚呢，其实他都早期都住在呃我们学校的宿舍，那住在宿舍的时候呢，他就会就是都喝学校的水嘛。那后来他到了就出租，就是去租房外面租房子之后呢，啊，就是在都在学校饮水机里面装水，然后再来他就是可能会呃。到了工作还是这样子去装水，那当然他当然他现在不一样、啊，他现在真的就是收入很好，所以他也不在乎这个水的问题。那我才会回想起来说，其实我当年他年轻的时候，其实因为都吃家里住家里的，所以其实根本就没有担心说什么去哪里装水的问题。然后真的没有水就买水，或者其实就是早上我已经带了一壶水出门了，所以其实没有担心到太多没有水喝的问题。那加上练球呢，都会有。就是我们都有缴一些，就是社团的费用嘛，就是球队的费用或者经费，所以会有就是呃球队助理、球队经理去帮你买水，就是可能每一场比赛会买啊两、呃、罐舒跑，然后三罐呃一千五百 CC 的水，所以大家要这样血的喝掉，然后不要让自己脱水就好。所以我比较少去担心什么喝水的问题，然后我就想到说，哇，这些住宿生或是这些比较辛苦的人，其实连水都要担心。那我也有去住过、看过动物的宿舍，确实就是，呃，上下铺，电脑上面是电脑桌，下面电脑桌，然后上面就是你的床。那八个人、六个人一间，八个人一间都有。然后后面还有一些架子，就是空间真的很很狭小啦，就是非常的窄。啊，就是加上就是在台北市嘛，然后就是旧的校区，那大家都就是很辛苦。那就算他们后来出出去外面住之后，就是我这些同学。就我们住宿舍到了三四年级就会想要出去住，他们在租房子，在找分租啊，或者是各式各样的状态之后也很辛苦的，就是说，呃，租房子第一个房子要跟房东谈嘛，然后再來是呃环境的问题啊，然后什么房间怎么分大小啊，怎么分租金啊，然后呃有没有棉被啊？我有个同学就是我最好的同学，他第一年去外面住到冬天也冷到不行，他说穿外套睡觉。后来我真的就觉得太可怜，然后我们就把，呃，我们家就是有多的棉被，但是稍微重一点点了、啊。然后我跟他说：“这个你就拿去，就是就过几个冬天，然后等你，就是要不要不要还都没关系，反正就等你过几个冬天，比较你能用多久就用多久吧，至少你这个冬天好好度过，然后在后面再慢慢存钱。”那当然，他们就后面就去打工啊什么的，然后存到钱就买新的棉被。那我就回想起来，就真的自己跟人家真的差太多。人家是这样子的，在节省，然后再想办法去做生活。但是我确实，嗯，因为都吃住都家里的都帮你就是设想好了，然后就相对想一想，就还蛮幸福的啦。我就觉得，嗯，很感谢我的爸妈。然后就是，我觉得。过去也都是有去跟看过同学辛苦的地方，所以能够帮同学的，我就尽量帮同学。然后当然不是说大家都过得很辛苦，而是说，呃，他们可能大家出门在外，然后会遇到要比较辛苦的状态。那像现在我们自己也开始出，就从我从小到大其实都没有在外面租房子，是让哦，出去外面念书，开始要自己租房子，或者是说现在出来工作要自己租房子，情况之下呢，才会有去就是租房子，或、就、者、是、说自己要想办法的经验啊、呃。我觉得各有好坏，就是说租跟自己的都要想的方面都面面面面方方都不同了、啊，所以呃各有各的好跟坏，但是我觉得都有辛苦的地方。那辛苦的地方就是要尽量去克服，然后。大家能一个左邻右舍啊，或者说自己的朋友，大家能互相帮忙的那个地方就是互相帮忙。那我觉得，而且每一个人都会转变嘛。那加拿的话，他们后面都过得非常的好，他们就把这些事情呢都当做一个回忆，让这个有趣事情，甚至是拿来砥砺自己的。所以我觉得真的是所有，真的是饮水要思源，就是当你要去找水喝，但是你也要感谢你这是到底是谁给你水喝的。啊，他们就是到处去找水，再去找饮水机。学校饮水机就是让你装到装好装满，但是也要感谢，就是现在为什么可以不用再这样装水了？然后到底转变在哪里？这我都觉得还蛮重要。就是这一集听到他们这个，真的他们在讲说，就是他们大学生活就真的跟我非常的紧密，然后那些。场景都非常的，就是有画面啊。那只是说他们这种辛苦的地方，是我从来没有想过也没有感受过的。我觉得就让我很有感触，然后也让我勾起非常多非常多回忆。所以这一集听起来我就特别的有感觉。那到了认识世界单元，那这几天因为就是有跟朋友就是聚餐嘛。那因为就是我刚上一次有提到说年初年底就是过年的这种过年国外过年的状态之下。会有不同的 party， 或者或不同的，不是真的是不是那种就是疯狂的 party， 而是说会有各式各样的聚会。那就有遇到一个呃，在目前在呃 Georgetown 就乔治城念书的一个算是学生啊，他念研究所，在 Georgetown 念研究所啊、呃，就会让我回想起来，其实是我跟我爸妈。当年我有带他们去 George Town， 然后我有一个亲戚，他们现那个就是他们就住在 George Town， 也有跟他见面，然后跟他们吃一个下午茶，带我爸妈去找他这样子。然后就 George Town 是一个非常嗯淳朴的小镇，那但是有一种欧洲的古典风，有那种小桥流水湖畔的那种感觉，然后那种荷兰感还蛮重的。然后它因为 George Town 其实比较大，它的大范围就是所谓的华盛顿特区。就 Washington D.C. 是在东岸算是，呃，不是顶尖的大城，但是因为它是特区嘛，就是说我今天白宫啊，然后有一些就是五角大厦。当时就是恐怖攻击除了攻击纽约以外，就是什么五角大厦或是什么地方，呃 ，Washington D.C. 是一个蛮重要，他们恐怖攻击的主要的目标。那所以你看那些什么白宫有关白宫的那些故事啊，或是说什么？啊、外星人攻击那个林肯林肯纪念塔，然后或者说阵亡将士纪念碑，都是在攻击同一个地方。然后什么二战的那个二战的纪念碑，其实全部都在华盛顿 DC。说真的，华盛顿 DC 这个地方呢，是属于一个事后，就是说他们在呃美国在宣布独立之后呢，然后他们再去找，或就是说其实美国各州都已经执行一段时间，然后成立联邦政府的时候呢。他们才去把华盛顿 DC 的地方再重新做一个政治的规划。那所以其实他们那个地方就是所谓的政治重镇。所以住在那边的地方，其实除了很少数少数的是原本住在那边的人，大部分都是政府相关或是说依赖政府相关的人。譬如说新闻媒体记者会住在那边，因为他们需要常常去采访这些政治人物。然后我今天国会议员一定会开，就是会住在附近，所以相对的富裕，但是地方也相对的无聊。他就是说。呃，他的饭店其实，在遇到一些就是大大型的会议的时候呢，或譬如说我今天呃什么什么 WTO， 假设今天办哇 N DC， w a s 哇 N DC 马上就整个饭店全部就爆掉，就是说就没有那么多，没有那么大型，不是那么大的都会，但是要挤出挤进这么多的人的时候，他们的饭店没办法符合，所以那個就是饭店的价格会非常非常的高，或是假设今天就是譬如说。棒球打棒球的华盛顿国民队，他们进入了季后赛啊，准备打总冠军，那个地方也一定爆掉啊，或者是说今天足球啊，他们那边足球就是进了前几名，就比如美不管是美术、足球还是一般的足球，就是什么 DC 什么酋长队，他们进了进了季后赛之后，那个地方也是真的就是很麻烦啊，就是说地方地方就是说面积是非常非常的大。但是它有的呃可使用的商业资源不是那么的多，因为它就是那些纪念塔、纪念碑、植物园，然后什么五角大厦，反正就是。呃，都是人工规划的地方。那我必须说，他们的建筑物都非常非常的庞大。就是说，你看到什么林林肯纪念碑啊，看起来都很大。我对蜘蛛人有一集就是什么返校就是他也是在那边拍的嘛，就是在那，就他们的同学从那林肯纪念塔下来，然后电梯就是坏掉被攻击所以他从里面把他大家都救出来。那个也是在华盛顿 D.C. 然后什么《阿甘正传》就是在那边奔跑，也是在华盛顿地区，所有很多很多电影《ID f o r 怎么攻击啊，然后都是在那个地方，所以去那边我带我爸妈去，爸妈也非常有感觉。那我自己本身去那边也是去了四五次游吧，那每一次大部分都是要开车或者是坐巴士。那开车从纽约出发，大概就是要四到五个小时，再加上中间塞车，或者是我去尿尿、去吃饭，大概经过都整个整趟 road trip 的过程，大概都会有六个小时所以相对要从纽约过去会比较辛苦，但是每一次去都还蛮值得。然后我带我爸妈他们，就是也在那边住了几天，他们也觉得这地方，让他们拍到白宫，他们那个，我觉得他让我感动的是说，带他们去拍拍的白宫，他们那种。感动的表情，就觉得说这辈子我站在白宫前面，然后有照一张相，然后那种，然后再再去白宫旁边的好的餐厅，然后吃一样吃的生好吃好的牛排，然后喝了那个 craft beer， 然后那个 DC 那边又 craft beer 又是整面墙的可以让他选，就是有各式各样的那种 local 的品牌，然后各式各样的精酿啤酒，然后他们可以自己选，然后觉得非常的幸福。那我觉得那一趟旅程，就带他们去 DC 的旅程呢。让我就是记忆非常的深刻。那加上我们 DC 住的饭店也还不错，然后服务也很好，那他就会觉得 DC 是一个好地方。我觉得每次在这种旅行带爸妈去的旅行，就是说他们的反应会造成我们，呃，会觉得这趟旅行的呃意义跟价值，就是看他们脸上的表情了。对啊，想要爸妈又又又又又梗了啊！另外呢，我们还有一个比较印象深刻的地方是说，就刚讲的去了四五次嘛，其中有一次我们特别是坐夜车、坐巴士去的，坐坐那种大型的巴士，然后去，那去干嘛呢？就是为了看那个樱花。那因为它是首府嘛，然后当年跟日本就是关系还不错的时候，日本政府送了很多樱花去给美国。那就是种在 DC， 所以他们就是会一直种，一直种，一直种，一直种，直種就是说他可能固定的送他一定的数量，但是他们就开始这些这些樱花可以就是再继续繁衍嘛，繁殖什么？那整个华盛顿 DC 到了四月五，每一年的三三到五月的时候，它开始樱花盛开的时候，其实。整个场景其实不会输给日本，就是太多，但是因为日本它有文化在，就是说它必须有赏樱的文化，然后加上他们会有，呃，他们的樱花量当然还是比 DC 大，但是就是在一个西式的这么这么经典的西式的城市里面，而且都是传满满的美国呃文化，甚至它有一大堆什么飞行纪念馆，就是二三十个纪念馆的一个地方，然后你看它沿街都是。樱花，然后看那种日，就是日式啊，什么日式跟美式突然结合的那种感觉，就是很不真实。但跟华盛顿砍倒樱桃树其实完全应该没有那么大的关系，因为这个樱花是日本人给的，然后就是会有这些樱花，然后刚好那个气候也非常的适合，环境也非常的适合，所以造成大家每一年到四五月的时候就会塞爆进去，然后要为了要看樱花。那当然這，这那一次我们就没有啊、呃，在那边过一晚，就是刚刚讲的，就是饭店很容易饱和啊，然后饭店价钱也很高。那我们那时候学生又又是一群人，就是去嘛，就是休就来可以跨营会。所以我们就搭了夜车去，然后再搭夜车回来，然后中间就是四五个小时在那边就是走啊，到处去看这些樱花。我忘了有没有租车，可能没有，我们都用双脚走，然后就是走一个固定的路线。那那次也是我走特别，第一期最麻烦就我刚刚讲，建筑物非常的大，所以你看的都觉得很近，但走起来可能都要走每一个点到点都要走一两个小时，那真的非常非常的可怕。然后加上它沿途都是博物馆。然后沿途都是那些纪念碑，所以你可能想要走 A 到 B 去，真的要花非常非常多的时间。那那走路的量真的不是说一两一两万步就可以结束，就是说我今天要看这个点到这个点，真的不是一两万步就可以结束，就是非常。我只记得每次去滴滴都非常非常的累。那第一个是说舟车劳顿，再来是你必须要走非常非常多路。那只有我带我爸妈去，因为我们有开车，我自己那时候有买车，所以开车带他们去。我都跟他们说：“爸妈，我们能走，能不要走我们就不要走。无论如何再塞车或者是怎么样，我都带你们到那个点，你们下车。甚至你们下车，我自己去找车。我说没找车，我没有逛也没关系。但是你们就不要走太多，因为嗯，就算譬如说在林林肯纪念塔跟林肯的雕像照相，也是要走很多的路，经过那个大池塘也是要走很多的路。然后到了竹园，竹园很漂亮。”看到很多很厉害的鸟跟蝴蝶，但是里面还是很大，要走很多路，要走到五角大厦也是一样，所以都随时都在走路啦，我就觉得每次去 DC 都觉得脚快断了、啊，啊、呃，这是在那边印象特别深刻的地方。那也因为遇到这个 George Town 来的朋友，然后后来我会想到华盛顿 DC 这个呃地方的美好，然后跟美妙，然后也很神奇啊，因为他我毕竟是为了政治。呃，完全规划出来的一个特区嘛，所以它才叫华盛顿特区。它跟华盛顿州本身是不一样，因为它是特区，它就是说，呃，就是 DC， 就是 District of Columbia， 对，它是完全的就是独立出来的一个政治的城市，那也是一个州了，它就算是特区是一个州。对，那在这边跟大家做一个分享，好啊，那这一集的节目就到这边，希望大家喜欢我们的节目。那在这边就是是我们二零二四年录的第一集。那、嗯、希望大家还是我们喜欢我们的节目，那我们会继续努力把节目做得更好，那把我们按五星吹捧，然后分享给你的朋友。好，这期就到这边，感谢大家，谢谢，拜拜。